0: Muito boa noite aos dois, novamente. Vamos falar sobre a crise no Governo. Miguel, comece por si. Estes erros que têm vindo a ser cometidos, uh, podemos chamar-lhes ainda casos e casinhos, como o Primeiro-Ministro se queixa, ou, ou já há aqui uma questão estrutural no funcionamento deste Governo que não está a correr bem?
1: Não, como se às vezes o que nasce torto, tarda ou nunca sem direita. Vamos ver se ainda sobre o Primeiro-Ministro ainda vai a tempo de endireitar, seguramente ainda tem tempo disso. Uh, eu não sou daqueles que acho que com eleições há tão pouco tempo e com o um mandato político, claro, seja a altura de estar a colocar em causa e a sequer a discutir a hipótese de doenças antecipadas, mas seguramente parece que houve ali um problema na Constituição na Organização do Governo, mas também há ao mesmo tempo, às vezes, coincidências, que não deixam de ser neste caso ainda mais graves do que nos casos anteriores, porque afetam figuras do Governo com particular peso político dentro do governo, como era o ministro Pedro Nuno Santos e é também o ministro Fernando Medina, e essa é a grande dificuldade do, do primeiro-ministro. Os casos anteriores, com exceção daquele que já tinha envolvido Pedro Nuno Santos, envolviam figuras menores do governo, e era sobretudo um desgaste, digamos por picadas pequenas mas contínuas, este é um caso que assume uma dimensão muito maior porque tem, sobretudo, a ver dois pesos políticos dentro do Governo. Não?
0: Mas que se resolve?
1: É, não vamos ver se resolve e, ou não. E
0: quando pergunto isto, não, não estou a dizer se é preciso de dissolver o Governo ou não. não a, questão, a questão não é essa, é se isto atinge gravemente, em termos políticos, a estabilidade não, do Governo. Não? Eu
1: acho que o Primeiro-Ministro e, e o Governo saem claramente fragilizados desta, desta crise. Uh, claramente. Agora, na política, eu também aprendi, tudo muda muito rapidamente. Certo. Aqui há duas semanas atrás nós estávamos a falar da fragilidade política do Presidente da República, depois de algumas declarações <coughs> infelizes e de como o Primeiro-Ministro tinha vindo em socorro do Presidente da República. Agora estamos aqui a discutir o contrário, o Primeiro-Ministro está numa situação de forte fragilidade. Eu acho que, como dizia a mensagem hoje do Presidente da República, nós temos de ver de que forma é que o Primeiro-Ministro responde a isto... Uhum desde logo na reorganização que irá fazer ou não do governo, mas sobretudo nas políticas concretas. Em última análise, este desgaste político é importante porque pode tornar mais difícil ao governo fazer aquilo que deve ser a sua função, que é governar no sentido de responder às dificuldades que o país enfrenta num ano que é um ano pleno de desafios. Vamos ver se o Primeiro-Ministro consegue, pelo contrário, fazer, digamos, das fraquezas da fragilidade atual força para conseguir responder e acho que no final de 2023, e sim é que eu acho, 2024, começa a apontar-se como um ano que pode ser muito decisivo em termos de, de, desta legislatura e de saber se ela irá até ao final ou não. Eu direi que se o Primeiro-Ministro continuar a existir situação de desgaste, se a situação económica e social se continuar a agravar, ou, hum, nós provavelmente poderemos ter, após as próximas eleições europeias, aí sim um momento de crise política e uma antecipação das eleições. Mas, quer dizer, mas, como digo, eu nunca faço previsões em política, é uma antecipação de cenário face àquilo que vemos hoje, mas
2: tudo pode mudar também rapidamente.
0: João, que avaliação faz do, do impacto Mas, que isto teve no governo? Há
2: verdadeiro. uma coisa que me parece óbvia e que não pode ser escamoteada, independentemente da posição que se tenha em relação ao governo, e a minha é de indefetível apoio, é que houve coisas que correram mal e escusavam de ter corrido mal e que revelaram alguma fragilidade nos processos de escolha. Eu estou indo de acordo com o que disse há pouco, o essencial do que disse o Miguel Paiás Maduro, não, não acompanho, evidentemente, no lado mais eh, negro das coisas. Vamos lá ver... Há aqui uma questão de fundo que é esta: a escolha das pessoas para exercerem cargos políticos, mesmo ao nível da direção dos partidos, deve ser feita depois de um critério de apuramento daquilo que é o seu perfil profissional e pessoal. Porque, evidentemente, as pessoas hoje estão, estão, têm que estar disponíveis para um escrutínio total da sua vida. É uma coisa que, aliás, reduz o número de pessoas capazes que estão disponíveis para aceitarem cargos políticos, também não podemos escamotear isto, porque senão qualquer dia estamos entregues a gente que não tem uh, eira nem beira, no sentido de... E, e, e portanto, há aqui, uh, devíamos constituir aqui, e eu muitas vezes defendi isso, e sei que o Miguel pós também defendeu isso, devíamos constituir aqui uma espécie de, um, de, um, de uma instância de avaliação prévia, numa base cívica, puro e simples, e sem ter que depender dos grandes tribunais, ou de, eventualmente, podia ter a presidir alguém que tivesse presidido a um grande tribunal, mas com gente capaz de, na prática, como, aliás, existe na América. Eles, na América, têm esse critério muitíssimo apurado e serve também aos partidos. E não tem que ser, tem que ter, que ter transparência, mas não tem que ser público imediatamente. E, portanto, isso talvez evitasse alguns problemas como aqueles que surgiram aqui, que revelaram alguma fragilidade. Mas eu penso que não é uma fragilidade insuperável e não é por ser suspeito, é porque acho sinceramente que o primeiro-ministro tem todas as condições para transformar uma dificuldade numa oportunidade
0: Na sua opinião este é o momento para aproveitar e fazer que... uma remodelação maior ou para...
2: Ouça, eu acho que é um mau método, seja quem for o primeiro-ministro o Miguel Paiás Maduro conheceria o anterior primeiro-ministro muito melhor do que eu quando lá esteve ainda por cima. E eu também conheço este bem. Nunca é bom estar a dizer qual é o processo que vai fazer. Sobretudo estar a dizer em público qual é o processo melhor, porque isso, isso tem um, é um efeito contraproducente. Para o fazer o contrário. Tem um, tem, tem, tem um efeito contraproducente, sabemos todos isso. E, portanto, a Ana também tem uma experiência muito grande. Porque eles vêm aqui e passam no seu crivo. Olha, você faz esse crivo. Talvez pudesse fazer esse crivo também noutro plano planos. O problema é que depois há um secretismo que é uma coisa que é insustentável, mas isto toca todos os partidos da extrema-esquerda à extrema-direita. As pessoas atrasam as notícias sobre as coisas, porque têm a ideia que podem manter-se em segredo coisas que vão ser apresentadas como novidade, que acabam por não ser novidade, e que acabam -se por ser um aguçar do apetite àqueles que na comunicação social estão à espera disto, para poderem fazer bons títulos e, e, e algum sangue, que é aquilo que a opinião pública também gosta
0: João, o que é que acha que vai ser a vida de Pedro Nuno Santos agora? Olha, eu
2: lamento tempos. profundamente, se não tinha tido a oportunidade, eu acho que era um dos tipos capazes que estava no governo, muitas vezes não estava de acordo com as coisas que ele defende, mas era um homem com uma energia muito grande, com convicções, como aliás Fernando Medina, são homens de convicções, uhum. há ali pessoas que eu não conheço tão bem, são homens de convicções, são socialistas, são sociais democratas a sério, da velha tradição social-democrática, e são gente com vontade de fazer coisas e de servir o público. E são gente desapegada do ponto de vista material. Quero quer o, o, o Fernando Medina, quero quer o Pedro, o Santos. Pedro Santos. São pessoas absolutamente desapegadas. Agora acontece depois já sempre. À volta do poder, há sempre uma nuvem, uma nebulosa imensa de gente que se oferece, que aparece, que, que parece a melhor de todas. Eu podia, se tivéssemos tempo, contava histórias internas. Olha do tempo do secretário-geral das Nações Unidas, quando era secretário-geral do PS, e quando surgiu, e as pessoas que aparecem logo a seguir, e que fazem tarefas que as outras não fazem, que chegam a horas, etc., e por essa via conseguem seduzir aqueles que têm responsabilidades de poder e que têm imensas coisas para fazer. Bom,
0: Pedro Nuno Santos, sabemos, tem ambição de poder dentro do, do PS. Isso acho é uma que pode matéria que tem a... que falar
2: com ele. Tem que falar com ele. Era natural que tivesse, é natural que tenha, porque acho que é legítimo que a tenha, como aliás Fernando Medina, como aliás há outras, há algumas outras pessoas dentro do PS podem ter. Agora, são quadros capazes, e eu tenho pena que se tenha perdido no governo o Pedro Nuno Santos, eu estive lá quando ele era secretário de Estado e vi que, mas ele tinha aceito, assento no Conselho de Ministros, que era quem tinha os assuntos parlamentares e fez ali o trabalho também de, do entendimento político à esquerda muitíssimo bem e, portanto, é um homem com uma grande experiência, com uma grande vontade de fazer e servir o povo. E é um homem que tinha o sonho ainda, que é o sonho da esquerda, porque há, há pessoas, mesmo nos partidos de poder, continuam a ser de esquerda e eu, modestamente, sou de esquerda moderada, mas sou
0: esta crise serve à direita para? Não,
2: eu acho que só
1: serve à direita do ponto de vista de que, como se diz muitas vezes, chegar ao poder, ou neste caso regressar ao poder, tanto é consequência daquilo que se oferece, da alternativa que se oferece, como do desgaste de quem está a governar. Muitas vezes é uma decisão pela negativa do eleitorado. Agora, o que eu acho que, e eu espero que sirva à oposição... É, é, sobretudo, para pensar também em temas que daqui resultam com mais profundidade. Eu acho que há realmente um problema em termos de vetting e de processo de avaliação e de seleção para cargos políticos. Nós temos de rever o amadurismo com que isso é, muitas vezes, feito. E estamos a falar das funções mais importantes no país, e muitas vezes escolhidas e com processos de seleção e de análise e de avaliação profundamente amadores. Há outra questão que, do meu ponto de vista, também suscita aqui e que, e que na minha opinião, é aquilo que, no fundo, está na base depois da responsabilidade política verdadeiramente do Dr. Pedro Nuno Santos, que é a dificuldade que é querer gerir uma empresa pública como se fosse uma empresa privada que cria uma ambiguidade enorme, porque por um lado diz, ah, é uma empresa privada, temos de aceitar que se comporte como uma empresa privada, e portanto, e, e, mas por outro lado diz, mas é uma empresa privada que é pública, portanto está excluído aos mecanismos de responsabilidade próprios do mercado. Isto gera uma zona de opacidade muitas vezes. E uma zona de pouca transparência que acaba por depois gerar situações como esta, a que esta assistimos aqui. neste caso, e em que as pessoas não compreendem, porque dizem que é uma empresa pública um, e empresas públicas estão sujeitas a regras, de, ou devem estar sujeitas a mecanismos de transparência, de responsabilização, muito diferentes de outras. E esse é um tema que nós temos também a discutir e que eu gostaria que fosse discutido aqui.
0: O que eu vos peço agora é um olhar rápido para, para a frente, para 2023, João, e comece por si, e pelos temas em que acha que Portugal devia apostar, ou pelo menos onde não devemos repetir erros, não é? Como? Onde não devemos repetir erros.
2: Sim, sim. É difícil, nós temos cometido muitos, e de, todos, de todos os lados, em termos de todas as forças políticas. E há que nessa matéria também ter a humildade de reconhecer. Eu, por exemplo, uma das coisas que me gostou hoje, ouvi o discurso do, do Presidente Lula, foi não haver ali também uma componente de autocrítica e de humildade para assumir. Porque a verdade é esta. Se, a, se aquele energúmeno se aquele fascistóide que era o Bolsonaro foi eleito, foi porque o PT e o Lula cometeram muitos erros. Eu desejei a vitória deles e estou contente com a vitória deles, mas espero que se emendem em relação a esses erros e dêem uma oportunidade ao Brasil que ele merece na lógica daquilo que o nosso Presidente estava a falar sobre nós, eliminar a pobreza e as desigualdades, que são ainda mais gritantes no Brasil do que aqui. E, e, quer dizer, eu acho que nós temos que, temos, que, temos que nos concentrar em três ou quatro coisas absolutamente fundamentais. A nossa relação com o mar é, do meu ponto de vista, decisiva. O mar está permanentemente em todos os discursos, mas depois na prática. Nós temos universidades com uma preparação muitíssimo boa, em termos europeus, temos que agregar esse, esse nível de conhecimento, temos que puxar por isso e valorizar no plano internacional nos, em termos do, 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 dos, dos centros de excelência e, ao mesmo tempo, desenvolver que nós não temos, não temos praticamente frota mercante, é uma coisa aterradora. Nós não temos E temos uma presença muito significativa com os nossos portos, nomeadamente das boas eleições, mas não temos frota mercante e, e a nossa Marinha. A nossa Marinha merece um apoio decisivo. Tem agora à frente um homem que é uma grande figura nacional. Ganhou esse estatuto pelo mérito do trabalho que desempenhou ao nível do processo de vacinação. Merece confiança, como, aliás, o nosso chefe de Estado-Maior-General. Também é um grande oficial-General da Marinha, o Homem da Silva Ribeiro, um grande académico também. tanto o, um, o mar, para mim, por mar Outra coisa: ferrovia, ferrovia, ferrovia. ferrovia. Não me falem aeroportos. Olha, aí tem um tema em que eu era, tinha uma divergência <risos> séria. Certo com o meu primeiro-ministro, António Costa, e com o anterior-ministro das Infraestruturas, o Pedro Nunes Santos, O aeroporto é um disparate inacreditável, é uma história que nos contam há 50 anos e vão continuar a contar, vão continuar a contar. Investir num novo aeroporto é um disparate para o país, é um disparate para a região de Lisboa e é um disparate para todos e, e tem, não tem que ver com o modelo de desenvolvimento que eu próprio quero para o meu país.
0: Mar e ferrovia. Miguel.
1: Eu, já agora, acho que o tema da ferrovia é muito importante e, e, é, e é, é igualmente importante não centrarmos o tema da discussão da ferrovia apenas na ideia de um TGV Lisboa-Porto. Uhum. Há muito mais e coisas, se calhar, ainda mais importantes a fazer na ferrovia em Portugal, concordo Estamos totalmente com, com, com isso. Acho que uh, os grandes desafios que nós temos têm a ver com uh, o crescimento económico e a demografia. Porque a, a demografia está depois na base da dificuldade de sustentabilidade do nosso Estado Social a 30, 40 e 50 anos. E é isso que nós temos de, de, de abordar e esses desafios nós temos de enfrentar. Temos de conseguir, como disse aliás o Presidente da República, atrair investimento, atrair recursos humanos qualificados como resposta à demografia e porque é fundamental para crescer em valor a nossa economia e eu diria... Era muito importante para o país, se nós conseguíssemos finalmente, se eu pudesse escolher uma coisa pequenina, um desejo Sim. pequenino, os 3% do PIB em, em investigação, investigação e, desenvol e desenvolvimento. Há tantos anos, eu, eu vi isso quando tive os fundos europeus, Todos os governos vêm e em cada um dos ciclos europeus diz dentro de 10 anos nós vamos ter os 3%, mas estamos assim há 40 anos e nunca atingimos esse. Portanto, se eu posso fazer um desejo, acho que isso seria profundamente transformador e positivo para
2: o país.
0: Miguel Poiás Maduro e João Soares, obrigada. aos dois, boa noite. Boa noite. E bom boa ano. ano.
2: Boa